0: Glória a Deus. Sabe que depois que a gente passa dos 50 e eu já passei, é, a gente vai ficando meio saudosista, com saudade das coisas. Tava Essa semana fui viajar com meu filho, Danilo, o Caio e a Cidinha também. 600 quilômetros de, de viagem, fomos até Foz. E uma pergunta que o Danilo fez rendeu quase 100 quilômetros de resposta. Então, para vocês terem ideia de qual. Ele fez uma pergunta, falou como era o seu pai. Porque o Danilo não conheceu. Meu pai faleceu no ano em que o Danilo nasceu. E eu comecei a falar um pouco do meu pai e fui me empolgando e trazendo as lembranças e tem a ver um pouco com aquilo que eu quero falar. Então, a gente vai resgatando essas memórias. Tem coisas que aconteceram há mais de 30 anos que parece que foi ontem. Um dia, sentado com a dona Lígia aqui almoçando, eu perguntei, a senhora vai fazer 80 anos? falou: é. Eu falei, como é para a senhora? Como funciona estar tá com 80 anos? Ela falou, é como se eu tivesse 30. O meu físico não responde mais, mas a cabeça da gente... Tem gente levantando a mão dizendo, eu recebo, né? É só a cabeça, tá? O físico vai andar, amém? A viatura não tem jeito, ela vai sofrendo desgaste. Então, a gente, quantos de vocês aqui tem boas lembranças do tempo que você era criança? Levanta a mão para eu ver. Lembra lá do lugar que você morou? Né, os filhos da gente zoam muito a gente, porque todas as vezes que nós passamos ali pela Vila Casone, eu conto a mesma história para eles, ó, aqui é a casa que o pai nasceu, né? Aqui é onde meu avô morava, olha eu brinquei nessa rua aqui, porque é memória viva na gente. Eu vou compartilhar algo com vocês, as pessoas me perguntam muito assim, pastor que livro você está lendo? Então eu quero dar duas dicas de livros assim, que foram muito inspiradores para mim. Eu costumo depois de ler livros fazer, eu grifo todos eles, porque quase fica imprestável para emprestar depois. Mas depois eu digito todas as frases, que são frases que me impactam assim, e eu gosto de tê-las, então, tem a imagem de dois livros e algumas frases, para eu não ficar citando referência toda hora, algumas frases são desses livros, Deuses Falsos, do Timothy Keller, fantástico esse livro aqui, muito bom, e esse outro aí eu acabei na semana passada, casados e ainda apaixonados, todo mundo para cima de 50 tem que ler, ou jovens que estão aqui tem que presentear os seus pais fala da perspectiva do futuro, fala de mudanças, tem vários testemunhos, muito legal, o Gary Chapman é o mesmo autor daquele livro, Cinco Linguagens do Amor, e a escrita dele é uma delícia, então, fica a dica, mas eu quero mostrar algumas imagens para vocês, para ver se você lembra do tempo que você era criança, quem se lembra? Quem era bom nisso aí? Ah, mentiroso, né? No mínimo convencido você é, né? Porque não era só, isso aí eu acho que é cabecinha que chamava. Depois tinha triângulo, tinha mata-mata, biroca, não é verdade? E tantos outros nomes. Mas que tempo gostoso, né? Pelo menos ali onde eu morava, era de tempo em tempo voltavam as brincadeiras. E tinha gente que comprava isso na loja. Graças a Deus, eu e meu irmão que estamos ali, o Reinaldo, a gente nunca precisou comprar. Porque a gente era muito bom e ganhava de todo mundo. Na Quem lembra disso aí? Ei, lá, lá, peão e a fieira, não bastava mais jogar para o prego ficar embaixo, agora você jogava para rodar de ponta cabeça, quem pegava na mão aqui assim o peão? aê, os caras né? pode mostrar outra, quem lembra disso aí? Quem passava cerol na, a ninguém quer reconhecer, agora é crime, né? Agora é crime. Ficava derrubando a pipa dos outros. Eu nunca fui bom de fazer papagaio. Meu irmão era muito bom de fazer uns maranhão. Lembro que teve uma competição na escola uma vez e ganhava quem fizesse o maior maranhão. Nós, nós fizemos um maranhão gigante, assim. Que nós fomos levar, bater um vento, mas rasgou tudo o nosso maranhão. Pode passar o outro. Quem lembra aí? Famoso esconde-esconde. Nas vilas, assim acho que começou a plantar árvore na rua, na minha geração, quando eu tinha uns sete anos. Então, como não tinha muita árvore, a gente brincava de pé na lata mesmo. Então, é uma delícia. Pode mostrar outro. O famoso Rela Rela. Esse aí é o Rela Rela Aumenta. Pode passar outra. Aê, saudade, hein? Quem era bom na amarelinha aí? Olha só, tá cheio de campeão aqui. Fazia todas as casas, punha o nome. Que maravilha. Pode passar outra imagem. Aí lenço atrás. Quem lembra de lenço atrás? <risos> Quase que vem na cabeça. Lenço atrás? Ah, vocês sabem. Pode passar outra imagem. E aí? A nova geração está olhando e dizendo assim: Que famoso bambolê? Quem era bom de bambolê aí? Oh, Olha, tem um pessoal bom aqui. Próximo, e o golzinho. Vocês lembram do Gozinho? Quando o dono do chinelo que queria ir embora, mas não ia nunca, né? Falou: "Você vai embora sem chinelo, porque não acabou o jogo ainda." Ai, ai, ai. Quem usou que chute aqui? Oh, olha só. Tá saindo que chute air agora, viu? Vocês lembram do grande problema do que chute? Ele desgastava de um lado e ficava Você andava meio assim. Uma vez sem querer caiu que boa no nosso. Nós fomos o primeiro no Willie Davis a usar que chute branco, descorou inteirinho assim. Uma maravilha. Né? igualzinho, coisa fantástica, muito bom o tempo de criança, sabe que tem coisas que com o passar do tempo a gente não devia perder como criança, a gente devia manter, exemplos, a pureza, a simplicidade e a fé genuína, por isso que Jesus em Mateus 19, 14, ele diz assim ó, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, do que Jesus estava falando, estava falando disso, estava falando da pureza, Tava falando da simplicidade, Tava falando da fé genuína, são coisas que como crianças, a gente nunca deveria perder, deveríamos manter essas coisas, na nossa vida cristã, um paralelo com isso, é coisas que a gente deve abandonar, na medida que o tempo vai passando, que nós vamos crescendo, então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13 verso 11, Ele diz assim, está aí o texto, vamos ler juntos, vamos lá, vamos lá. Quando eu era menino, pensava como menino, deixei para trás as coisas de menino. O tema de hoje é esse, deixando as coisas de menino, e o objetivo aqui, amados, A palavra, ela nunca vem para destruir, nunca vem para abater. A palavra, ela sempre vem, por causa do coração amoroso de Deus, para edificar, para nos despertar, para nos abençoar. Esse é o espírito da palavra nessa manhã. Eu mesmo, com 53 anos de idade, sendo pastor, ainda encontro na minha vida áreas de menino que precisam ser desenvolvidos. É tão real isso para mim, que esse ano eu, eu incluí três versículos para orar, mas um versículo eu oro todos os dias sobre a minha vida, é provérbios 4,23, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, e o Senhor guarda o meu coração, porque o nosso coração é enganoso, e muitas vezes a gente está sendo enganado por esse coração ainda de menino, apesar da maturidade que a gente já devia ter. Então, quando a gente lê as cartas que principalmente o apóstolo Paulo escreveu, Parece que maturidade é uma tônica e uma preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas naqueles dias, e, e eu creio que a palavra ela tem esse poder, ela vai passando as gerações, mas os seres humanos continuam sendo seres humanos e precisam, em cada estação, aprender e amadurecer. Então, eu quero ler alguns textos com vocês para mostrar esta visão do apóstolo Paulo e a preocupação dele. Então, o primeiro texto é de 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, aos Efésios, no capítulo 4, versos 13 e 15, o apóstolo Paulo escreve assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que que é o cabeça Cristo, aos hebreus, que o possível escritor, seja Paulo também, o mais provável, capítulo 5, verso 11 a 14, ele diz assim, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E Paulo sentia uma urgência para edificar a igreja naqueles dias E eu vejo que nos nossos dias não é diferença Há uma urgência também no mundo de hoje por uma igreja madura Vocês concordam com isso? Podem dizer amém para isso? O mundo carece de uma igreja mais madura Tem muita gente salva, mas pouca gente madura na igreja E a gente vê isso diariamente, em outras igrejas, mas principalmente na igreja, na nossa igreja. Então, em Coríntios 13, 11, que eu vou projetar novamente aqui, preste atenção nessas palavras, aonde a maturidade devia alcançar a igreja de Corinto que Paulo falava. Ele diz assim, quando eu era menino, eu falava, diga falava, Falava. pensava Pensava. e raciocinava como menino. Então, note... A maturidade precisa alcançar o nosso falar, precisa alcançar o nosso pensar e também o nosso raciocínio. Então, no dicionário, Aurélio, raciocinar é fazer uso da razão para estabelecer relações entre coisas e fatos. Para entender, calcular, deduzir, julgar, refletir. O desejo de Deus é que nós, como igreja, possamos amadurecer, e esse amadurecimento alcance esses três aspectos da nossa vida. A imaturidade se revela muito pela fala, pela forma como se pensa, pela forma como se processa as coisas. Então, onde está o grande problema nos nossos dias? Está em pessoas que têm idade, mas não têm maturidade. Está em pessoas que já têm uma vida cristã avançada, mas continuam imaturos. Não há progresso nessa área. Em João 16, 12, essas são as palavras de Jesus. Note que eu percebo aqui um anseio do coração de Jesus pela maturidade da igreja. Quando ele diz assim, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, há uma medida de revelação de Jesus, eu já falei isso da última vez que eu ministrei aqui, que ele deseja nos entregar como igreja. E a igreja sou eu, a igreja é você. Mas isso não vai acontecer se nós continuarmos sendo imaturos. Nós precisamos amadurecer para ganhar a revelação das coisas novas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. É tão interessante que a gente lê o capítulo de Coríntios 13, e esse texto aqui, quando Paulo diz, quando eu era menino, pensava, falava, falava, pensava e raciocinava como menino, ele está no capítulo 13, que é a melhor e a maior definição sobre o que é o amor de verdade, está nesse contexto, ele vai dizendo, o amor é isso, o amor é isso, o amor é isso, o amor, de repente ele para e diz, quando eu era menino, e ele faz essa aplicação, se você olhar o contexto da carta de Coríntios, você vai ver que Paulo vinha colocando ordem na igreja, como deve ser a ceia, como deve ser o relacionamento entre irmãos, como deve ser o casamento, ele vai colocando vários aspectos práticos, como deve ser o uso dos dons que Deus tem nos dado, quando nós estamos juntos como igreja, tudo isso está fundamentado em Coríntios, mas quando Paulo chega no capítulo 13, ele faz essa reflexão, e é interessante, porque na conclusão, quando ele vai abrir, ele diz assim, olha, tudo isso daqui, a ordem, a forma de fazer, os dons, são coisas importantes, mas agora eu passo a mostrar para vocês, um caminho sobre modo excelente, ele começa a falar, sobre o amor, e lá no final ele diz assim, olha, no final de todas as coisas, vão sobrar três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o quê? O maior destes é o amor, sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo assim, que a coisa mais importante, o maior sinal de maturidade que nós possamos demonstrar, está vinculado à nossa capacidade de amar, eu não vou fazer isso agora, mas se você... destrinchar capítulo 13, você vai ver que tem frases que são importantes lá. O amor, ele não é invejoso, o amor não busca o próprio interesse. Olha, não buscar o próprio interesse, não ser invejoso, são sinais, você vai ver que são sinais de maturidade. Então, a maior evidência de maturidade é o amor, e você vai entender um pouco melhor. Eu quero te dar alguns exemplos práticos sobre atitudes de meninos, segundo o que nós lemos, no que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas. Então, Pode pôr a imagem aí, um crianção, não é verdade? E às vezes nós estamos assim na nossa vida cristã, como meninãos, como criançãos. E Paulo diz assim, primeiro, olha, um sinal de imaturidade, tardios em aprender, é o que Paulo diz. No original, a palavra é equivalente a repetentes. diga comigo, repetente. Quem é o repetente? É aquele que não passa de ano, é aquele que recebe matéria, recebe informação, recebe conteúdo, mas não avança. Tardios em aprender, inconstantes e levados por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa nova que aparece, vai atrás. A gente tem falado aqui de público tantas vezes, valoriza tanto a profecia, tanto a... Eu não chamo nem de profecia, eu chamo de profetado, o que o profeta vai falar, e não conhece a palavra, que é a maior revelação. Amados, por princípio, nenhuma profecia deve estar acima daquilo que a palavra de Deus já estabeleceu. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim, se alguém disser alguma coisa contrária ou acrescentar, que se torne maldito, amaldiçoado, anátema, é o que diz. Outra característica, invejosos e propensos a divisões, partidarismo, vou popularizar para os jovens entenderem, panelinha, coisa de gente imatura, coisa de gente que não cresceu na fé. Número 4, amam demais as coisas e de menos o Senhor. Número cinco, são melindrosos eu costumo chamar de casquinhas, sabe, um cristalzinho, não pode falar nada que parece que vai quebrar, ó, eu quero dizer para você, a vontade de Deus é que você se torne um cristal sica, sabe o que é isso? Aquele copão bem grossão, tem gente que tem coleção em casa, sempre tem, aqui lá pode cair no chão, o bicho não quebra, é duro na queda, mas tem crente casquinha, tem crente melindroso, tem que pensar bem no jeito que vai falar com ele, bem no dia que vai falar com ele, porque senão esfarela todinho, se quebra todinho, isso é sinal de imaturidade, é lógico que nós estamos aqui para amar, mas às vezes dá vontade de dizer, cresce meu irmão, não suportam o confronto, não suportam o contraditório, imaturidade, usam as redes sociais para mandar recados, esse para mim é um dos sinais de maior imaturidade na nossa geração, Escreve um textão, não coloca o nome de ninguém, mandando recado, imaturos. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo postando no Face, dizendo, se sentindo abandonado. Se sentindo mal hoje. Ninguém veio me visitar. Todos me abandonaram, pastor Luiz. Dá para pensar nisso, gente? O apóstolo Paulo dizendo, vou desabafar hoje. Não vou pôr nome para não expor, mas quero pôr meu coração na rede. Ah, Sabe o que a Bíblia orienta? Você tem problema com o irmão? Você vai lá, senta com ele e resolve. Se ele não te ouviu, leva uma testemunha com você. É assim. Imaturidade. Eu até aceito isso de adolescente. Pastor Pedro está dizendo, não aceita não, pastor, não aceita. Não aceita não. Porque ainda estão em formação mas é triste ver gente, homens formados, mulheres formadas, fazendo esse tipo de coisa, imaturidade, outro sinal de imaturidade, gente que vive ameaçando, ah, vou sair da igreja, ah, não vou mais na célula, vou sair, vive ameaçando, olha, eu quero dar uma notícia para você, que vive ameaçando, a pior coisa que pode acontecer conosco, é Deus nos entregar para nós mesmos, é o que diz a palavra, Romanos 1, lê lá, de tanto pecar, Deus os entregou aos seus próprios sentimentos, tragédia, é por isso que nós precisamos da célula, é por isso que nós precisamos da igreja, porque é lugar de proteção, é lugar onde vamos ser confrontados com amor, é lugar onde meninos vão ser forjados em homens maduros, A pior coisa, olha, eu nunca me esqueço do testemunho do Nelson Ned depois da conversão dele. Ele estava numa entrevista com o Jô Soares e ele falou assim: Sabe qual o a maior livramento, Jô Soares, que Deus fez por mim? E o Jô Soares falou: Qual foi? Imaginando que ele era um homem promíscuo, alcoólatra, drogado. Ele falou: Não, Deus me livrou de mim mesmo. De mim mesmo. A pior coisa que pode acontecer é Deus nos entregar para nós mesmos, meu amado. Precisamos do corpo. Então pare de ameaçar, porque ameaçar que vai sair, que vai fazer, isso é igual o cachorro que late muito, não morde ninguém. Eu não aconselho você a entrar numa casa com o cachorro que late muito. É o que diz o ditado. Vocês estão aí? Olha para os diz assim, vamos crescer, meu irmão, vamos crescer, vamos crescer. Sabe por quê, amados? Para gerar outras pessoas precisa amadurecer. Uma criança não consegue gerar outra pessoa somente o adulto gera outras pessoas, e Deus quer que a gente gere outras pessoas, fomos chamados para isso, a maturidade requer, quero dar algumas coisas que a maturidade requer, primeiro, pare de se comparar com os outros, isso a maturidade requer, aceite os outros como elas são, pare de tentar mudar os outros e se concentre em mudar a você mesmo, para de gastar energia, isso aqui é tão interessante na vida dos casais, porque quando a gente está tratando no um aconselhamento de casal, ninguém chega lá diante da gente e diz assim, pastor, o problema sou eu. Olha, minha mulher é uma santa, pastor. Eu sou o problema. Nós estamos tendo problema no casamento porque eu sou o problema, eu preciso de ajuda. Eu sou o problema, eu sou o terrível, eu sou a porcaria desse casamento. Ninguém fala isso. Chega lá e dá a fala, o homem pega a palavra e diz, ela, 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 ela... Ela, a mulher que Deus me deu, é ela. Tudo é ela. Tirasse ela da minha vida, tudo estaria resolvido. Aí, se você coloca um tapume no meio, você olha para o homem e diz assim: puxa vida, ele tem razão, hein? Que mulher terrível. Aí você vai ouvir a mulher do outro lado aqui. Ela diz: ele, 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 ele. E você olha para a mulher e diz assim: puxa vida, ela tem razão, hein? A gente cobra a mudança nos outros. Pare de anexar bens materiais à sua felicidade. Você não precisa de nada além do que você tem para você ser feliz. Diga amém para isso. Apóstolo Paulo diz: aprendi a viver tendo muito e tendo pouco também. É uma questão de aprendizado. Essa é muito importante. Pare de se culpar. Repete comigo. Pare de se culpar. Não, repete, digo, pare de se culpar. Diga para o seu irmão aí, pare de se culpar, meu irmão. Para amadurecer, a gente precisa parar de se culpar, seja lá o que você fez, em qualquer época da sua vida, o sangue de Jesus já alcançou este lugar, se você confessou, você é perdoado, e Romanos 8.1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, tem um dos livros aí que trouxe essa frase, dizendo a gente como pai se culpa muito por causa dos filhos, não é verdade? Mas foi uma revelação tremenda para mim, porque ele disse assim, olha, Adão pisou na bola feio, e ele teve um pai perfeito, E ele pisou na bola, o fato de Adão ter pisado na bola foi culpa de Deus, sim ou não? O fato do seu filho pisar na bola é culpa sua? Pare de se culpar, pare de se justificar, planejar e trabalhar duro para conquistar, você precisa, se você quer as coisas, você precisa trabalhar para conquistar, e essa frase aqui é uma frase que você precisa guardar, olha que definição maravilhosa, sorte, é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz essa você precisa salvar ela sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz, você quer conquistar por princípio princípio, Deus vai te dar através do seu trabalho, Deus vai te dar através do seu trabalho, amém? a essência da maturidade é o amor e a capacidade de dar de doar, o apóstolo Paulo fala sobre um caminho, sobre modo excelente, e ele fecha no capítulo 3, dizendo aquilo, que todas as coisas vão passar, mas no final, o que vai sobrar é o amor, eu creio que o galardão que nós vamos receber diante do Senhor, tem a ver com a dimensão da nossa capacidade de amar aqui, o quanto nós amamos, o quanto nós nos doamos, isso aqui é muito interessante, sobre Abraão, A maturidade de Abraão foi consolidada não quando ele recebeu Isaac, mas quando foi capaz de dar Isaac. Vou repetir para você. A maturidade de Abraão foi consolidada não quando ele recebeu Isaac, mas quando foi capaz de dar Isaac. Ficou claro que toda a sua espera e sacrifício não foi pelo menino, mas foi por Deus. Recebi do Senhor e tenho a capacidade de entregar de amar, de entregar para Deus, de servir, de abençoar, isso é sinal da maturidade, o imaturo faz de Deus apenas um meio, para alcançar tudo aquilo que ele quer, isso é sinal de imaturidade, o imaturo faz de Deus apenas um meio, para alcançar aquilo que ele quer, e aí fica a grande pergunta, quando a gente é confrontado, por momentos como esse na nossa vida, como amadurecer? Então, eu não quero dar a última palavra, nem fechar esse assunto, porque ele é bem amplo. Mas na minha perspectiva, esse texto de Mateus 16, do verso 13 a 18, traz uma chave para a gente amadurecer. Traz uma chave, não só para amadurecermos, mas também para ajudarmos pessoas a alcançar o amadurecimento. Então eu queria ler com vocês Mateus 13, 16, do 13 ao 18. Abre a sua Bíblia aí, quem sabe você precisa arriscar para você gravar isso daí. Diz assim, tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles, uns dizem que é João, o Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas, mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note uma coisa, Jesus está perguntando, quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta específica para cada um de nós, quem você diz que é Jesus para você? Aqui para mim tem um princípio muito importante, porque quando Pedro diz quem é Jesus, Jesus também diz a Pedro quem ele é, ainda que ele não fosse naquele momento. Mas Jesus não chama mais ele de fragmento de pedra. Ele diz assim, você sabe quem eu sou, então eu te digo quem você é. Você é Pedro, e sobre esta declaração que você fez, eu vou edificar a minha igreja o amadurecimento vem na medida que eu recebo revelação de quem Jesus é, amém amados? O meu amadurecimento vem na medida que eu entendo, compreendo quem Jesus é, é para mim, isso é muito importante, no verso 12 de Coríntios 13, Paulo diz assim, agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, Paulo está afirmando, se eu conhecer a Jesus, aquilo que é em parte para mim vai se tornar integral porque conhecendo Jesus ele vai revelar quem eu sou você pode dizer Amém para isso toda a imaturidade me perdoe o todo eu não estou fechando o assunto tá É só para dar força naquilo que eu estou dizendo toda a imaturidade está alicerçada na falta de identidade o imaturo é imaturo porque não sabe quem é o imaturo é imaturo porque Jesus não foi revelado totalmente para ele olha só como fica claro isso, na própria vida de Jesus, Mateus 3, 16 e 17, e depois Mateus 4, 2 a 4, os textos estão aqui, eu não vou ler por causa do tempo, mas só quero explicar para você, Jesus está sendo batizado, e Deus faz questão de comparecer, e declara uma palavra sobre Jesus, dizendo, Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, lembram-se disso, amém? O que Deus está fazendo, o Pai está fazendo, está afirmando o filho, note uma coisa aqui papai, não depende do comportamento a afirmação, nós não afirmamos os nossos filhos por causa do comportamento deles, nós afirmamos nossos filhos por aquilo que eles são, nossos filhos, filhos de Deus, então Jesus não tinha começado o seu ministério e Deus vem e diz, esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele, Jesus não tinha feito nenhum milagre, nem para o deserto Jesus tinha ido, então a identidade de Jesus está consolidada pelo Pai, agora Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, lá Satanás se apresenta, qual é a frase de Satanás? Primeira frase dele, checar a identidade de Jesus, ele diz assim, se tu és o filho de Deus, Jesus não tinha problema de identidade, Jesus era maduro, qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca... De Deus nós poderíamos colocar da boca do Pai, em outras palavras, você não vai definir a minha identidade. Quem define a minha identidade é o Pai, é o Pai, amados. Eu não sei você, mas eu fiquei impactado quando Deus foi mostrando essas coisas, porque conhecer Jesus é a chave para amadurecermos. Jesus não tinha problema com a identidade dele, ele sabia quem ele era, e ele se mostra maduro agora, note que Satanás está jogando com coisas, que é o que ele faz hoje, ofertas, atalhos, promessas de sucesso, e o imaturo acaba entrando por esse caminho, mas quem sabe quem é em Deus, não precisa dessas coisas para ser feliz, eu sou feliz no meu Deus, com aquilo que eu tenho, e com aquilo que o meu Deus me dá, amém? Olha o seu irmão diz, fica feliz meu irmão, fica feliz, essa frase aqui me impactou muito, é do livro do Timothy Keller, se estivermos profundamente tocados pelo amor que Jesus tem por nós, isso desligará nosso coração de outros pretensos salvadores, não vou agir por impulsividade, não vou cair nas armadilhas da imaturidade, se eu tiver uma ideia de quem é Jesus, e de quanto Ele me ama, eu não preciso de outro Salvador, nada, Ele me basta, amém? Ele me basta, e o último versículo que eu quero deixar com vocês, Colossenses 3, de 3 a 4, que fecha esse entendimento, quando o apóstolo Paulo nos diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, olha só, quando Cristo que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados, Com ele em glória. Em outras palavras, quando você tiver pleno conhecimento de quem é Cristo, Cristo será manifestado plenamente em você. Diga maturidade, maturidade. E eu quero concluir, se vocês me permitirem, para não escapar nada, fazendo a leitura de algumas frases desse livro que eu mostrei para vocês aqui, que fala sobre a imaturidade de Jacó e da própria Lia e aonde elas estavam ali cercadas. E aí nós vamos encerrar orando juntos, amém? Antes, porém, quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês que estão aqui nesta manhã, reconhecem que precisam amadurecer em alguma área da sua vida? Levanta a mão. Ah, que bênção, eu levanto as minhas duas mãos. Duas mãos, o apelo é para todos nós, amém? Então, olha para o seu irmão que levantou a mão e diz assim, há esperança para nós, viu? Há esperança para nós. Quero ler para vocês algumas frases. Sobre Jacó diz assim, preterido pelo pai e longe do amor da mãe, o vazio interior de Jacó o tornou vulnerável à idolatria do amor romântico, imaturo. Quando ele se ofereceu para trabalhar sete anos por Raquel, quase quatro vezes o preço do dote de uma noiva naquela época, o inescrupuloso Labão viu o quanto ele estava apaixonado e resolveu tirar vantagem da condição de Jacó. Quando Jacó perguntou se podia se casar com Raquel, a resposta de Labão foi deliberadamente vaga. Jacó queria ouvir um sim, então ouviu um sim. Atitude imatura. Como Jacó foi tão inocente? Seu comportamento foi de um dependente emocional. Não importa onde coloquemos nossas esperanças, de manhã sempre será Lia no lugar de Raquel. Mais tarde... A idolatria de Jacó por Raquel criou décadas de angústia em sua família. Lia era provavelmente estrábica, ou realmente feia, de alguma forma. A filha que o pai não queria, se tornou a esposa que o marido não queria. Raquel era a preferida. Lia era a garota que ninguém queria. Lia colocou todas as esperanças e sonhos no seu marido. Em Gênesis 29, de 31 a 35, quando ela concebe os filhos, ela declara frases, chama o primeiro de Ruben e ela diz assim, o Senhor ouviu, o Senhor viu a minha infelicidade, e olha o que ela acrescenta, agora certamente o meu marido me amará, E matura. o segundo, ela diz assim, porque o Senhor ouviu que, que sou desprezada, deu-me também este, chamou ele Simeão de novo engravidou, e quando deu à luz a um filho, disse, agora finalmente, meu marido se apegará a mim, e chama esse menino de Levi, e por fim, quando as coisas são resolvidas no coração de Lia, ela gera Judá, ela simplesmente declara uma coisa, dizendo assim, desta vez, louvarei o Senhor, louvarei o Senhor, Lia tinha acesso ao corpo do marido, mas não ao seu coração e compromisso, Nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, pode dar tudo aquilo o que a alma precisa. Você pensará que foi para a cama com Raquel, mas quando acordar, será Lia. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feita para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Jacó e Labão haviam roubado a vida de Lia mas ela recebeu de volta, quando finalmente entregou o seu coração ao Senhor, e sabe, quando Lia tem revelação de quem o Senhor é para ela, o coração de Lia é curado, e sabe o que Deus dá a ela? Deus dá a Judá, e de Judá, veria o Salvador, veria Jesus, amém, amém, eu queria orar, queria pedir para você ficar em pé nessa manhã, A imaturidade nos faz a gente se entregar para os nossos desejos. A imaturidade, ela nos engana. E ao invés de andarmos por fé, a gente age e anda pelos nossos sentimentos. Mais uma vez, quero lembrar as palavras de Jeremias que diz, Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a resposta é assim, o Senhor esquadrinha o coração do homem. É para Jesus que nós temos que expor, é Ele que nós temos que conhecer, a revelação dEle, vai sarar as nossas vidas, e vai nos tornar pessoas maduras, amém? Você pode dar a mão para a pessoa que está ao seu lado, e você vai orar e vai receber a oração nessa manhã, e o teu clamor vai ser, Senhor, revela-te a nós Senhor, Senhor, revela-te a nós, deixa o seu irmão ouvir a sua oração agora, ore por ele Senhor que haja crescimento, Senhor, que haja amadurecimento, Senhor, todos nós temos áreas que precisam amadurecer, todos nós carecemos da Tua presença, Jesus, nós confessamos isso, às vezes nos comportamos como meninos ainda, como crianças, Senhor, mas são dias em que o Senhor tem requerido de nós alcançarmos este nível de maturidade, por isso, como igreja, nessa manhã, humildemente, nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre os adolescentes desta casa, vem sobre os jovens desta casa, vem sobre os casais, vem sobre as famílias desta casa, ajuda-nos neste processo de amadurecimento, Senhor, não queremos mais andar não queremos pensar, falar, raciocinar como meninos Senhor, ah Senhor, revela-te a nós Jesus, nós queremos declarar como Pedro declarou, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Tu és o Messias, Tu és o Prometido, Tu és o Príncipe da Paz, Tu és aquele que me cura, que me sara, Tu és aquele que traz provisão para a minha vida, natural, espiritual, o Senhor é aquele que provê minha vida Senhor, que nessa manhã, como igreja, nós possamos nos aproximar do Senhor, e na medida que nos aproximamos, o Senhor nos sara Pai, o Senhor se revela a nós, e nós amadurecemos, em nome de Jesus, antes da gente sair, eu queria encerrar com essa canção que é uma oração que diz se eu me humilhar, aí tem cura, amém? Amém. Vamos cantar profeticamente esta canção, aleluia, não sai ainda, eu vou te abençoar para você ir embora, cante, como uma oração.